0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Freitag, der 30. September. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Aus Russland kommt kein Gas mehr, die Gaspreise steigen und Deutschland ist unter Druck. Jetzt scheint die Bundesregierung aber endlich zu einer Lösung zu finden. Ein Abwehrschirm gegen die Energiekrise soll es werden. Nach Angaben der Deutschen Presseagentur handelt es sich dabei um ein Paket von 200 Milliarden Euro. Damit sollen Verbraucher und Unternehmen wegen der stark steigenden Energiepreise gestützt werden. Die bis zuletzt umstrittene Gasumlage ist nun endgültig vom Tisch. Stattdessen soll es eine Gaspreisbremse geben. Schwieriges Wort, Gaspreisbremse geben. Wer damit konkret wie entlastet wird, steht aber selbstverständlich noch nicht fest. Wir sind ja in Germany. Dazu soll eine Kommission bis Mitte Oktober Vorschläge machen. Statt der Gasumlage will man für die Unternehmen, die ursprünglich dadurch entlastet werden sollten, nun maßgeschnallerte Lösungen finden. Wunderbar. Viel Zeit verplempert mit etwas, was keiner brauchte. Und jetzt machen wir es genau andersrum. Hätte man sich auch vorüberlegen können. Naja, die Inflation steigt und steigt und steigt. Ich habe es eben gesagt, laut einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes wird die Teuerungsrate im September jetzt zweistellig und steigt auf 10%. Eine so hohe Inflationsrate gab es Stand jetzt in der Bundesrepublik noch nie. Mit einer Ausnahme, während den Ölkrisen der 70er Jahre gab es ähnliche Werte in der BRD. Und ich würde Ihnen ja gerne etwas anderes erzählen, aber es soll noch Kommen. Der Wirtschaftsforscher Thorsten Schmidt des Leibniz-Instituts rechnet mit einem Höhepunkt der Verbraucherpreise für Energie erst Mitte 2023. Hoffen wir mal, dass er sich irrt. Brasilianische Ermittlungsbehörden werfen Volkswagen systematische Menschenrechtsverletzungen in Hunderten von Fällen vor. Beim Aufbau einer Rinderfarm im Amazonasbecken zwischen 1974 und 86 soll das Unternehmen Arbeiter systematisch versklavt haben. Für Volkswagen sollte das damals der Einstieg ins Fleischgeschäft werden. Bei den Vorwürfen geht es um Erniedrigungen, Verletzungen und sogar Todesfälle. Im Mai 2022 hatte die brasilianische Staatsanwaltschaft für Arbeitsrecht Volkswagen offiziell über ein Ermittlungs Informiert. Gestern war die erste Anhörung angesetzt. Eigentlich wollte sich VW schriftlich äußern, tut sich nun mit der Aufarbeitung aber wohl doch schwer und schweigt. Die Staatsanwaltschaft strebt eine gütliche Einigung an. Wenn das nicht zustande kommt, könnte es eine strafrechtliche Verfolgung, also ein Verfahren geben. Musik Während fast jeder Dritte Beschäftigte in Deutschland mit der Erhöhung des Mindestlohnes auf 12 Euro ab morgen mehr Gehalt bekommen wird, das muss man sich eigentlich mal vorstellen, wie viele Leute das betrifft, gibt es Menschen, die an ihrer Arbeitsstätte weiterhin nur 1,35 Euro die Stunde verdienen werden. 1,35 Euro. Lukas Hildebrandt hat für den Stern in Werkstätten für Menschen mit Behinderung hinter die Kulissen geblickt und mit Betroffenen gesprochen. Und dabei ist eines klar geworden, das ist ein Thema, wo viel im Argen liegt, wo man die Dinge aber wie das meistens ist, nicht einfach nur schwarz-weiß sehen kann. Moin Lukas, ich grüße dich. Hi Michelle. Also Mindestlohn steigt von 10,45 auf 12 Euro. Finde ich ganz gut, kann ich mir auch besser merken, ehrlich gesagt, für, für meine Beschäftigten, die weit mehr als Mindestlohn bekommen. Also, aber wer profitiert, profitiert denn vom neuen Mindestlohn?
1: Ja, 12 Euro ist besser zu merken. Ne? Ja, man kann ja. Äh, schon allgemein sagen, dass da eine, eine ganze Menge Menschen sich aktuell drüber freuen dürfen in Deutschland. Denn von äh, der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns werden nach einer aktuellen Studie wahrscheinlich 6,6 Millionen Menschen in Deutschland profitieren. Und ähm, vor allem, wenn man aktuell Nachrichten schaut, dann sieht man ja viel von Inflation, Strom, Gaspreisen, die steigen und gerade da ist es eine, wie ich finde, sehr gute Nachricht für Menschen mit niedrigen Löhnen in Deutschland. Deshalb bewertet der Deutsche Gewerkschaftsbund das Ganze auch als einen Lichtblick in besonders schwierigen Zeiten.
0: Wer ja, Weiß man, welche Branchen aktuell betroffen sind? Also wo müssen Arbeitgeber jetzt tiefer in die Tasche greifen?
1: Also die die meisten aktuell Betroffenen gibt es wohl in der Gastronomie und in der, Nach in der Nahrungsmittelindustrie. Ja, ja. Man, man kann aber nicht genau sagen, welche Branchen am Ende vor allem betroffen sind, auch weil es sehr viele verschiedene Branchen Mindestlöhne in Deutschland gibt. Also beispielsweise in der Gebäudereinigung, in der Pflege oder auch auf dem Bau gibt es bereits seit äh, ein paar Monaten ein Mindestlohn von über 12 Euro. Man kann aber sagen, bundesweit über alle Branchen hinweg erhält derzeit jeder zehnte Vollzeitbeschäftigte weniger als 12 Euro. Bei mhm. den Teilzeitbeschäftigten sind es sogar jeder Fünfte, wenn ich jetzt richtig liege. Und bei den Minijobbern verdienen aktuell 80 Prozent der Menschen weniger als 12 Euro. Und für all diese Menschen ist das natürlich eine, eine erhebliche Erhöhung ihres Lohns. Und was auch noch ganz spannend ist, eine Studie, des, äh, der Hans-Böckler-Stiftung zeigt, dass eben auch der Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland ein bisschen angeglichen wird, weil in Ostdeutschland sage und schreibe 28 Prozent der, Beschäft der Beschäftigten weniger als 12 Euro die Stunde verdienen. Das sind in Westdeutschland wow. aktuell gerade mal 16,1 Prozent und da gibt es natürlich Hoffnung, dass dieser Unterschied das kleiner wird.
0: Wir haben zwei Punkte, die immer wieder angesprochen werden. Einmal, ähm, also von denen, die sagen, ja, Mindestlohn weiß ich nicht so genau. Deswegen die Frage ist damit zu rechnen, dass einige durch die Erhöhung ihren Job verlieren?
1: Ja, das ist so, das ist ein, ein Punkt, der immer wieder kommt. Und äh, man kann da, glaube ich, ganz entschieden Nein mit drauf antworten, weil das zeigt die Geschichte des Mindestlohns. Der gesetzliche Mindestlohn wurde am 1. Januar 2015 eingeführt, damals mit 8,50 Euro. Und jetzt heute am, am 1. Oktober steigt er quasi auf 12 Euro, womit Deutschland in, in Europa mal kurz verortet auf, auf Platz zwei rutscht, also hinter Luxemburg und vor Frankreich. Und die Befürchtung, dass, dass daraus halt Jobverluste resultieren, ähm, die gibt es quasi schon seit 2015. Und man muss da betonen, dass, dass es einfach sich gezeigt hat, dass diese ökonomischen Modellrechnungen massiv daneben lagen, damals wie heute. Und dass es, dass es zu diesem befürchteten Jobverlust nie gekommen ist. Denn mittlerweile geht eigentlich kein ernstzunehmender Fachmann oder Fachfrau mehr davon aus, dass, es ein, Mindestlohn, dass ein Mindestlohn von 12 Euro beispielsweise negative Folgen auf die Anzahl der Jobs in Deutschland hätte.
0: Heute nicht. Ich. Ja, dass Döner schöner macht, das wissen wir doch alle schon, liebe Hörerinnen da draußen. Schauen Sie mich an, aber wussten Sie, dass ein Döner Sie auch reich machen kann? Ja, 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 ja. Und mit reich meine ich richtig reich. Wir sprechen hier von 4,5 Millionen Euro. Wie fragen Sie sich? Nun, im Juli hatte ein 60-jähriger Franzose an einem Urlaubsort einen Lottoschein ausgefüllt. Nichts an, stopfte der Gelegenheitsspieler den Schein in sein Portemonnaie. Als er sich fast zwei Monate später an einem Imbiss einen Döner bestellte und warten musste, kam ihm wohl der Geistesblitz und erinnerte sich, an den Lottoschein und lief sofort an eine Annahmestelle gleich ums Eck. Dort erfuhr er dann nicht nur von seinem Millionengewinn, sondern auch, dass der heutige Tag der letzte war, an dem er den Schein überhaupt hätte einlösen können. Was für ein Glück, liebe Leute, was für ein Glück. Er eilte also nach ein paar Bissen nach Hause und legte den Rest des Döners in den Kühlschrank. Als später seine Frau nach Hause kam und sich über den angefressenen Döner im Kühlschrank wunderte, verkündete der Mann, das ist ein Golddöner. Mensch, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Das ist wie ein richtiges Dönermärchen. Und ein Grund mehr, sich mal wieder einzuholen. Nicht, dass ich dazu einen Grund brauche. Und mal ganz ehrlich, wie konnte der Mann dann nur ein paar Bissen von diesem herrlichen Gericht essen? Ich hätte für 4,5 Millionen Euro eine Flatrate oder ein Abo abgeschlossen. Nun, es sei ihm gegönnt. Jetzt habe ich umso mehr Lust auf einen Döner oder einen Dürüm. Ich glaube, heute mache ich Dürüm. Nur das mit dem Lottoschein ausfüllen, das muss ich vielleicht mal nachholen. Ja, Lotto ist nicht so mein Ding, aber vielleicht mache ich es heute. Wissen Sie was? Ich habe ja Sie. Ich brauche kein Geld. Oh, genug Geschleim für heute. Auf Wiedersehen, das war's mit heute wichtig in der Kurzversion. Und wenn Sie noch mehr von Lukas Hildebrand hören möchten und warum es mit der Teilhabe von Menschen mit Behinderung immer noch hapert, empfehle ich Ihnen wie immer wärmstens unsere Langversion. Wenn Sie Anregungen oder Fragen zur heutigen Folge haben, dann schreiben Sie uns gerne bitte an heute heutewichtig.stern.de. Der Montag ist Feiertag, das heißt, Sie hören mich am Dienstag wieder, wenn Sie mögen, ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen ein tolles, langes Wochenende bei allem, was Sie vorhaben. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.